0: Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de 3600 secondes d'histoire. Nathan Muré au micro, je suis en compagnie d'Andréane Plourde à l'animation. Bonsoir. François, donc notre homme console qui anime aussi ce soir, donc merci François. Un, notre français national aussi passionné de Tolkien qui est venu observer tout ça, profiter de cette belle émission en studio. Donc bonjour Rémi. Bonsoir et... Et finalement, vous l'attendez en arrière-plan, et finalement, nous recevons aujourd'hui M. Patrick Morin, donc médiéviste, fin connaisseur de Tolkien, passionné de Tolkien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Morin. Merci, bonsoir. Et puis, comme le veut la tradition, donc nous allons tout de suite en éphéméride et nous commençons avec Andréane.
1: Alors, Mickey Mouse est connu et reconnu dans le monde entier, mais saviez-vous que sa date de naissance officielle est en fait le 18 novembre 1928? En effet, c'est à ce moment que la petite souris anthropomorphique a fait son apparition à l'écran pour la première fois dans le film Steamboat Willie, une comédie musicale présentée au Colony Theatre de New York. Le personnage connaît euh, tout de suite un succès retentissant. Euh, D'abord baptisée Mortimer, la fameuse souris prend le nom de Mickey à la suggestion de la femme de Walt Disney, euh, un peu avant la première apparition à l'écran du personnage. Du premier dessin animé jusqu'en 1946 quand même, c'est Walt Disney lui-même qui prête sa voix à Mickey Mouse. Ce personnage qu'on voit souvent accompagné de son ami euh, Dingo, de son chien Plutôt et de sa copine ou amante Minnie, est de nos jours présent dans la plupart des secteurs d'activité de la compagnie, que ce soit à l'animation, la télévision, les parcs d'attractions, ou les produits de consommation.
2: Continuons donc avec les personnages de bande dessinée, cette fois-ci avec Calvin et Hobbes. Alors, c'est une bande dessinée américaine écrite et illustrée par Bill Watterson, qui met en scène les aventures humoristiques de Calvin, un enfant imaginatif de 6 ans, et de Hobbes, son tigre en peluche sarcastique. Par ironie, les noms des deux personnages sont tirés du nom de deux penseurs aux philosophies radicalement différentes, le théologien Jean Calvin et le matérialiste Thomas Hobbes. Créé le 18 novembre 1985, la série s'est terminée le 31 décembre 1995, après dix ans de parution à raison d'une bande par jour et d'une planche hebdomadaire en couleur. Calvin et Hobbes se caractérisent surtout par l'humour, une critique sociale et politique appuyée par divers personnages. Les éléments distinctifs du style de Watterson se font dans la diversité des personnages et parfois l'exagération des expressions, surtout lorsqu'il s'agit de Calvin, l'imagination élaborée et étrange de Calvin et l'usage fréquent de blagues visuelles et de métaphores.
0: Merci beaucoup Andréane et François. Et on enchaîne tout de suite donc en musique, en musique avec un classique, euh, Donc euh, le thème des Hobbits, Concerning Hobbits, tiré de la magnifique bande sonore de Wild Shore. de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes les ondes de chiz 94 les gens je jojote, je jojote. Je, c'est les choses qui arrivent c'est la joie donc d'avoir entendu ce magnifique thème d'Howard Shaw. et nous retrouvons avec grand plaisir donc pour le début de cette entrevue Patrick Morin donc grand amateur de Tolkien historien médiéviste donc spécialiste de la littérature médiévale nous l'avons dit un peu plus tôt contributeur aussi au dictionnaire Tolkien qui est paru il y a déjà quelques années donc sous la direction de Vincent Ferry. Donc, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici ce soir. Et puis, on commence avec la, la question euh, traditionnelle. Mais euh, donc, comment en êtes-vous venu? À comment avez-vous découvert, justement, l'œuvre de Tolkien? Quel a été votre premier contact avec, donc, euh, l'univers qu'il a créé?
3: Euh, ben mon premier contact, ça a été un petit peu inhabituel, euh, c'était avec un, un livre peu connu de Tolkien euh, qui s'appelle euh, en français l'album de Bilbo Le Hobbit, euh, Bilbo's Last Song en anglais, qui, qui est un poème qu'il avait euh, écrit pour sa secrétaire, euh, pour la remercier, et euh, qui est censé euh, être écrit par Bilbo euh, à la fin du Seigneur des Anneaux, quand il attend de partir pour les Havres Gris, et il écrit ce poème qui est une espèce de méditation sur sa vie. Et euh, le poème a été publié de manière posthume en 1974 puis en 90 avec des très belles illustrations qui illustrent à la fois la fin du Seigneur des Anneaux, cette attente pour le départ, mais aussi des euh, épisodes de la toute première aventure de Bilbo donc Bilbo le Hobbit et c'est mon oncle qui m'avait offert ça euh, qui était lui-même un grand fan de Tolkien et j'avais 10 ans euh, et, euh, et c'était un tout petit album mais il y avait toutes ces images et tout qui étaient absolument passionnantes et qui, qui, qui laissaient entrevoir un univers euh, euh, que je ne connaissais pas encore et, euh, et c'est là que je me suis lancé d'abord dans Bilbo le Hobbit puis dans Le Seigneur des Anneaux parce que j'avais lu quelque part que c'était l'ordre chronologique des aventures. <rire> Beaucoup de gens commencent par le Seigneur des anneaux, mais moi, par chance, voilà, j'ai commencé par le début.
1: Et à quel moment cet intérêt pour Tolkien s'est-il incarné dans vos recherches universitaires?
3: Euh, ben un peu plus tard, parce que je pas si précoce. <rire> euh, non, mais en fait, euh, donc je suis spécialiste de littérature euh, médiévale, mais euh, je m'intéresse de très près à la question des cycles narratifs, en fait, les cycles romanesques, euh, notamment les cycles arthuriens. En français et en anglais. Et euh, donc très tôt, quand j'ai commencé mon travail de, de thèse, euh, j'ai eu un intérêt pour les, la question cyclique en général en fait. Mmh. Euh, tout ce qui est littérature épisodique, construction d'univers de fiction. Euh, et j'ai voulu croiser un peu, justement, euh, mon intérêt pour la littérature médiévale avec mon intérêt pour euh, les cycles de fiction populaire. Et euh... Tolkien
0: lui-même aussi s'est même intéressé à ce cycle arthurien donc, oui. euh, qui vous intéresse particulièrement. Donc, euh, un article très intéressant aussi, Gauvin, Le Chevalier Vert. Et puis, euh, c'est euh, La chute d'Arthur, un poème romanique qui est paru il y a quelques années
3: d'ailleurs, euh, donc... Euh, Grâce à Christopher Tolkien. Oui, absolument. C'était un très grand connaisseur de la littérature arthurienne, surtout de, de langue anglaise. Et il a fait euh, euh, une très belle édition-traduction de Gauvin et Le Chevalier vert, qui est un des grands romans arthuriens de langue anglaise, en fait, qui est un, euh, un roman euh, dont, on, dont on sent les échos dans l'œuvre de Tolkien. Et, euh, et en fait, c'est Vincent Ferré, donc, qui est le grand spécialiste français de Tolkien, euh, qui, euh, qui m'a proposé d'écrire dans le, dans le dictionnaire, justement, Tolkien, euh, ce qui était une opportunité à, à ne pas manquer.
2: <rire> Il y a probablement plusieurs personnes qui ne connaissent pas en détail euh, la vie de Tolkien. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, nous faire une
3: petite biographie de l'auteur? Oui. Euh, il est né en 1892, euh, en fait il est né dans un pays qui n'existe plus qui s'appelle l'état libre d'orange qui est actuellement en Afrique du Sud mais à l'époque c'était euh, un pays indépendant en fait euh, et lui-même n'est pas du tout euh, d'origine sud-africaine ou bourg, il est anglais, ses parents sont des anglais émigrés et il a quitté euh, l'état libre d'orange à trois ans euh, C'était un, un catholique, ce qui n'était pas évident euh, en, en Grande-Bretagne euh, au début du XXe siècle. Euh, il s'est marié en 1916, il a fait la Première Guerre mondiale, il s'est engagé en fait en 1916, après avoir un peu repoussé le moment de, euh, de, de l'enrôlement, et il a fait la bataille de la Somme, euh, qui était évidemment une des, des, des terribles batailles de la Première Guerre mondiale, et ça l'a beaucoup marqué dans son œuvre. Et c'est à cette époque-là, dans les tranchées euh, et autour, qu'il a commencé à poser les bases de son univers de fiction. En fait, les tout premiers écrits euh, sont autour de cette période. Puis, il devient universitaire en 1920 euh, à Leeds, puis à Oxford en 1925, où il restera jusqu'à sa retraite. C'est l'université à laquelle il est vraiment euh, euh, attaché. Et il était spécialiste donc de, de vieil anglais et de moyen anglais. Euh, spécialiste notamment de, de Beowulf qui est le grand poème en vieil anglais euh, dont il a vraiment révolutionné l'étude euh, euh, et puis c'est en 1937 qu'il écrit euh, Bilbo le, le Hobbit donc. Euh, il écrivait déjà des textes pour ses enfants, euh, pour un usage privé en fait euh, mais il a choisi d'écrire euh, ce livre et en fait de le situer de manière un peu secrète dans cet univers de fiction dans cette mythologie qu'il a inventée depuis euh, les années 1910 euh, et lui voulait vraiment écrire davantage dans cet univers-là, mais euh, euh, après Bilbo, son éditeur, lui a dit euh, « Non, non, tu ne peux pas écrire des, des textes de pure mythologie, tu dois faire plus d'histoires de Hobbits. Euh, <rire> donc il s'est dit « D'accord, je vais faire ça, mais je vais faire quelque chose d'un peu différent ». Et c'est là qu'il a commencé « Le Seigneur des Anneaux », qui a fini par paraître en 54-55, euh, donc ça lui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, il a pris sa retraite en 59. Euh, un, il il s'est dit après coup qu'il aurait dû prendre sa retraite plus tôt, vu tout l'argent qu'il s'est fait avec le Seigneur des euh, Et il décède en 73. Donc, euh,
0: avant même d'être un écrivain, un, un, grand, un grand savant aussi, euh, on vous avez parlé de, de, de son œuvre mythologique. Un, un homme qui avait du mal à finir ce qu'il qu commençait en quelque sorte.
3: Quelqu'un qui, euh, qui était minutieux à l'excès presque. Oui, euh, oui absolument et, mais lui-même s'est moqué de ça dans une de ses nouvelles euh, qui s'appelle euh, euh, Leaf by Nigel euh, Feuille de, de, de Nigel qui est l'histoire d'un artiste qui essaye de reproduire de peindre un arbre en fait euh, et qui s'appelle Nigel c'est-à-dire euh, justement mi minutieux à l'excès en anglais et euh, il tente de peindre un arbre mais il n'arrive jamais à dépasser la première feuille en fait parce <rire> qu'il veut absolument représenter tous les détails et ouais. c'est vrai que son œuvre à lui c'est la partie émergée d'un iceberg qu'il n'a jamais compris qui n'a jamais complété, en fait.
0: La partie de son œuvre qu'on connaît particulièrement bien, donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, on, on considère souvent qu'avec ses œuvres, donc, en tout cas, c'est un, un argument publicitaire qui est souvent avancé, euh, que, que Tolkien a, quelque sorte, fondé euh, le genre de la fantaisie en littérature. Euh, à quel point est-ce que c'est vrai, donc, cette assertion?
3: À quel point on peut dire de Tolkien qu'il est le père de la fantaisie moderne? Euh, c'est une excellente question, et c'est à la fois... Euh, une assertion qui est tout à fait vraie et tout à fait fausse, en fait. C'est-à-dire que euh, tout dépend comment on définit le genre de la fantaisie, forcément. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à la fantaisie dans les librairies, dans les bibliothèques, c'est quelque chose qui se distingue. C'est la littérature de l'imaginaire qui, de toute façon, le XXe siècle, c'est le siècle des littératures de l'imaginaire. Hein. Euh, et c'est un genre qu'on distingue de la science-fiction parce qu'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de spéculation. Euh, et c'est un genre qu'on distingue du fantastique ou de l'horreur, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'invention d'un univers euh, et pas simplement l'intrusion du surnaturel dans, dans le contemporain euh, et Tolkien lui il n'écrit pas pour créer un nouveau genre en fait, il n'y a pas de volonté de faire un genre euh, d'autant plus que lui se situe par rapport à des choses qui existent avant en fait euh, et, mais euh, de fait il réfléchit sur le terme de fantaisie, euh, notamment dans sa conférence de 1939 sur les, sur les contes de fées. Euh, il pose le terme lui-même en disant, moi, ce que je fais, c'est de la fantaisie. Et surtout, après Tolkien, dans la lignée de Tolkien, c'est là que s'est constitué le genre commercial de la fantaisie, comme genre, comme genre à succès. Euh, mais c'est sûr que lui euh, n'a pas vu venir ça et il ne l'a pas souhaité non plus.
1: Et à quoi ressemblait le genre de la fantaisie avant l'apparition du Seigneur des Anneaux?
3: Euh, alors, ça ressemblait... C'était un domaine très, très éclaté, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité définie. Euh, avant Le Seigneur des Anneaux, il y a la littérature de l'imaginaire. Euh, bon, la science-fiction commence à être bien constituée quand même à ce moment-là. Euh, mais il y a euh, le 19e siècle notamment, et le début du 20e est très marqué par le succès du roman d'aventure, des romans comme Les Mines du roi Salomon, des choses comme ça, de, de Haggard. Et puis il y a des textes comme Alice au Pays des Merveilles, Le magicien d'Oz, qui on, on commence, ça commence à ressembler à de la fantaisie moderne, mais ce n'est pas tout à fait euh, ce à quoi on pense aujourd'hui. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant Tolkien, il y a déjà des auteurs qui émergent, qui inventent des univers de fiction, distinctifs, en fait, dans lesquels ils vont dérouler des aventures. Euh, et je dirais qu'en gros, il y a deux grandes tendances, en fait, avant Tolkien. Euh, une tendance britannique, que Tolkien connaît bien en fait et qui commence à apparaître à l'époque victorienne et qui sont des auteurs très cultivés euh, très, euh, qui ont une écriture très raffinée euh, très esthétique et qui sont vraiment dans la logique euh, du renouveau néo-gothique euh, victorien et de, puis de l'esthétisme plutôt édouardien euh, et, euh, et qui tentent de jouer avec justement des modèles mythologiques, des modèles aventureux euh, puis il y a un autre fil euh, qui est le fil américain, puisqu'il y a vraiment, en fait, il y a un genre de la fantaisie américain qui commence à émerger dans les années 20-30 et qui émerge dans les pulps, en fait, dans vraiment les, les, les magazines de fiction populaire de bas étage et euh, que Tolkien ne connaît pas particulièrement. Euh, et on a vraiment le genre, euh, ce qu'on appelle la sword and sorcery euh, qui commence à émerger, euh, même si le terme n'existe pas encore. Et ça va être des gens comme euh, Robert Howard, l'inventeur de, de Conan le barbare. Euh, et il euh, va y avoir toute une mode de héros euh, avec des épées en fait, voilà, qui, qui, qui accomplissent des aventures euh, euh, plus ou moins tes, testostéronées euh, dans des univers euh, imaginés. Euh, et Tolkien, sans le vouloir, va permettre la fusion en fait, de ces tendances, on peut dire ça et euh, donc,
2: parmi tous euh, les précurseurs, les différentes tendances que vous avez nommées, euh, qui étaient les principaux modèles de Tolkien qui étaient donc issus de cette, de, de cette littérature?
3: Alors, les modèles de Tolkien, euh, c'est des, euh, des modèles anglais, euh, presque exclu exclusivement, enfin britanniques plutôt. Il euh, y, eu, euh, y, a, y a eu une incertitude sur, euh, euh, quant à savoir si Tolkien avait lu, euh, les histoires de Conan le barbare de Robert Howard parce que euh, euh, Lynn Carter qui était un grand éditeur de fantasy euh, euh, de l'après-guerre euh, expliquer à qui voulait bien l'entendre que Tolkien aimait les histoires de Conan le barbare. Mais depuis, les spécialistes de Tolkien ont dit que c'était peut-être Lane Carter qui lui avait donné à lire des histoires de Robert Howard en lui disant « Qu'en pensez-vous » Et Tolkien avait dit « Oui, c'est pas mal. <rire> » mais, mais en fait, voilà. <rire> un homme gentil. Voilà, il n'en avait pas une pratique. Ça n'a pas influencé ses propres textes, sans doute. Mais vraiment, ce qui influence euh, Tolkien, euh, le grand ancêtre, euh, c'est un, un auteur qui s'appelle William Morris, qui est un grand, grand euh, un grand, grand, Britannique euh, euh, très très impliqué dans la politique au e siècle, donc c'est un, un victorien, euh, très impliqué dans la naissance du socialisme en Grande-Bretagne en fait, euh, mais aussi dans les mouvements esthétiques, dans le mouvement des arts and crafts, euh, le retour à, à des esthétiques de l'artisanat euh, contre euh, l'industrialisation en fait. Il était très lié avec les pré-Raphaélites, donc vraiment dans les, les mouvements artistiques euh, d'avant-garde du... du de la fin du 19e en, en Grande-Bretagne. Et euh, William Morris a écrit plusieurs romans plus ou moins utopiques, qui s'inspirent de la littérature médiévale, euh, mais qui se passent dans des espèces d'univers idéalisés, avec des chevaliers qui partent dans des quêtes, et euh, avec des princesses, des sorcières, des nains. Mais, mais tout ça reste très euh, délibérément féerique, en fait, très idéalisé. Mais ça a eu un gros impact sur Tolkien, et très jeune, il a écrit des imitations de William Morris. Euh, et puis ensuite il y a au moins deux, deux auteurs un peu plus tardifs, quasi contemporains de Tolkien, euh, il y en a un qui est très important qui est irlandais, qui s'appelle euh, Lord Dunsany, et euh, qui lui était, un, il a eu plusieurs phases, il a écrit des nouvelles, des romans, du théâtre, mais il était très proche de, du renouveau irlandais autour de 1900, avec euh, bah des auteurs comme Yeats. enfin vraiment tous les, les grands poètes qui tentaient de recréer une espèce d'esthétique typiquement irlandaise. Euh, et lui a inventé des mythologies en fait. Ses, ses premiers recueils de nouvelles, c'est de la prose poétique. Et c'est vraiment euh, des sortes de, de textes dans le style presque... Euh, Presque hindou, en fait, dans le style des, des, des Védas ou du Mahabharata, autour de dieux, mais de mythologie, euh, mythologie complètement inventée. Et, euh, euh, et Tolkien était très, très impressionné, notamment par euh, sa capacité à inventer des noms. En fait, le langage est capital chez Tolkien, mm -hmm. euh, et il s'est beaucoup moqué d'auteurs qui n'arrivaient pas à trouver des noms corrects pour ses personnages, pour leurs personnages ou leurs euh, le, leurs inventions. Mais Lord Dunsany, il, il a dit dans une de ses lettres que c'était un des grands inventeurs de mots, un des grands inventeurs de noms de la littérature anglaise. Et
0: Tolkien s'y connaissait Un en évent, invention oui. de mots, donc. Ce assez fascinant. Mais
3: alors justement, le, le troisième auteur qui est un peu le contre-exemple de ça, c'est un auteur qui s'appelle Edison euh, qui, euh, qui était lui aussi très érudit, il connaissait très bien la littérature ancienne, mais euh, c'était quelqu'un qui avait un point de vue beaucoup plus, beaucoup plus athée, nietzschéen, euh, hédoniste, en fait, sur son imaginaire, et qui, qui a écrit notamment un roman célèbre qui s'appelle, euh, je ne pense pas qu'il s'est traduit en français, malheureusement, qui s'appelle « The Worm Ouroboros »,« Le Vert Ouroboros », qui, euh, qui se passe sur Mercure, mais il y a des, des personnages qui sont en guerre les uns contre les autres et ils s'appellent les, les gobelins et les pexis et les sorcières. Mais ce pas des gobelins ou des sorcières, c'est très... Et ils ont des noms absolument ridicules, euh, sans aucune cohérence. Euh, et Tolkien avait un rapport amour-haine avec Addison, euh, qui considérait comme euh, à la fois quelqu'un de stimulant, mais... Euh, il était à la fois offusqué par sa, sa philosophie, en fait, il considérait que, parce que Tolkien était profondément catholique, donc ça ne lui plaisait pas trop, le côté euh, jouisseur de, de Addison. Et surtout, il trouvait que ses, enfin, ses univers de fiction s'écroulaient complètement, parce qu'il y avait ce problème de crédibilité, euh, euh, il n'y avait pas le travail de fond derrière, en fait
0: un grand crime dans l'esprit donc de quelqu'un aussi minutieux
3: que Tolkien un architecte presque oui. de monde. Et puis un, un linguiste enfin un mm -hmm. spécialiste de langue ancienne un philologue donc, voilà il savait comment une langue se construisait, comment elle fonctionnait quoi. Une certaine
0: rigueur, donc, que n'avait pas euh, Edison, euh, au déplaisir de Tolkien. Mais on a, on a parlé donc de, de, de ces auteurs du 19e, du début du 20e siècle, euh, mais Tolkien, on l'a vu un peu plus tôt, euh, était aussi donc un, un savant, quelqu'un qui était très inspiré par, euh, donc, le Moyen-Âge, euh, les, les Beowulf les, les grandes légendes, les sagas norroises aussi, donc, par cet univers très, très nordique. Donc, outre euh, ces influences qu'on qu vient de nommer qui sont plus récentes, quels ont été les, les grands axes qui ont influencé l'œuvre de Tolkien, donc, dans laquelle il a puisé la matière nécessaire à la constitution un peu de, de, de son légendaire.
3: Mais euh, ce que vous avez dit est, est très juste, c'est-à-dire euh, il puise euh, là où il puise le plus loin, ça va être dans la mythologie, principalement la mythologie scandinave en fait. Euh, euh, C'est sans doute les, ses sources les plus anciennes, donc euh, notamment tous les, euh, toutes les légendes autour des divinités scandinaves, puis autour des Nibelungen, euh, l'anneau des Nibelungen évidemment qui, qui l'influence énormément. Euh, et euh, et beaucoup de. Ils puisse aussi une inspiration très importante dans la littérature médiévale aussi. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a une inspiration purement légendaire, mythologique, donc plutôt scandinave, germanique, et une inspiration déjà littéraire au Moyen-Âge, donc des romans d'aventure, euh, euh, des, euh, des textes construits, en fait, vraiment élaborés par des auteurs euh, littéraires. Euh, et puis euh, ensuite il puise aussi dans la grande tradition du roman d'aventure anglais euh, pour remonter un peu plus près de lui, 18 e 19 e siècle euh, et c'est vrai que Tolkien lui-même c'est toujours dépeint plutôt comme quelqu'un qui puisait dans un fond ancestral etc euh, mais c'est important de souvenir qu'il a, qu a aussi une inspiration euh, voilà, contemporaine ou quasi contemporaine c'est aussi quelqu'un qui lit ce qui se publie et ce qui existe avant son époque mais euh, euh, il y a vraiment un continuum et il ne puise pas que dans la mythologie. Et c'est ça qui fait la force, en fait, de ce qu'il écrit. Euh, c'est qu'il n'essaye pas juste de faire des légendes, en fait. Il, il, il fait du concret, quoi.
1: Et quelle synthèse effectue-t-il, justement, de ces diverses sources d'inspiration? Euh,
3: je dirais que euh, la, la vraie force de Tolkien, par rapport à ses prédécesseurs, mais aussi par rapport à d'autres auteurs de fantasy après Tolkien... Euh, c'est vraiment la construction d'un univers cohérent et complet, en fait, où il s'intéresse à la mythologie, aux légendes, mais aussi au langage, à la géographie, à l'histoire, aux différentes cultures qui vont y apparaître. Et en fait, c'est vraiment, c'est l'auteur qui amène euh, le réalisme dans le domaine de l'imaginaire. Non pas le réalisme au sens d'imiter la réalité courante, banale, mais au sens d'avoir une exigence de cohérence interne et de richesse interne, en fait. Euh, c'est pas juste des univers d'aventure comme dans Conan le barbare c'est pas juste de la mythologie comme Dansani, euh, c'est un univers en fait feuilleté quoi, sur plusieurs niveaux et, et où il y a, on sent l'épaisseur même si on la voit pas et le Seigneur des anneaux c'est juste un tout petit quelque chose qui, qui cache un univers énorme derrière mais on sent qu'il est là en fait c'est ça qui est, euh, qui est remarquable je pense
0: une œuvre magistrale. On va avoir, euh, le temps d'en découvrir un peu plus sur cette œuvre aussi, sur son influence euh, sur la fantasy moderne euh, qu'on a effleurée un peu. Pour l'instant, on s'en va en musique avec, un, on peut le dire, un, un ovni, euh, quelque chose d'assez as, particulier. Donc, euh, vous le disiez plutôt, Monsieur Moran, très, très chant gauche. Euh, euh, la balade de Bilbo Baggins, chantée, chantée par Leonard Nimoy, donc Monsieur Spock, euh, donc une pièce qui date de 1967, n'est-ce pas Assez particulier, on vous laisse l'entendre. Euh, C'est une pièce d'anthologie.
1: I've been holding everybody Nose him, Bilbo Bilbo treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hole.
0: Commentaires, demande spéciale, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio
2: pour nous rejoindre.
1: 94.3,
4: ta radio. Radio.
2: Le vendredi 20 novembre de 18h30 à 19h30,
4: chez l'Allier et le Bureau de la vie étudiante vous convient à une soirée haute en couleur au Café Foilier. Dégustation de bières micro -brassées et prestations de jazz live vous attendent.
0: En Formule Tap Takeover, l'ensemble Jazz de la faculté de musique de l'université Laval
2: s'occupera de vos oreilles, alors que la brasserie Dieu du ciel s'occupera de vos papilles. Le tout sera diffusé sur Cheese Événements et en rediffusion sur les zones de Cheese le jeudi matin. I take
4: pride pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la Tectonique des Nations sur Chise 94.3 tous les vendredis matins à 9 h.
3: On
1: part à l'anarchise musicale. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout. 94.3. Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz, 94,3 FM. Oh!
0: Et Marie-Antoinette qui vient de perdre la tête, mais qui a eu euh, donc le temps de vous inviter à écouter notre émission. J'adore cette publicité. Euh, nous revenons donc... Euh, pour cette émission sur Tolkien, avec une permutation. Rémi, qui ne s'en pouvait plus et qui a pris le micro, qui aura l'occasion de poser quelques questions tout à l'heure. aussi. merci, Andréanne. On sent toute <rire> la reconnaissance. Toujours en compagnie de Patrick Morin donc, pour cette émission sur Tolkien. On a vu, avant la pause, les influences, euh, donc, euh, les débuts, si on peut dire, du genre de la fantasy, euh, les influences victoriennes, les influences américaines aussi. Euh, Maintenant, on arrive au moment de la parution du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, comment le Seigneur des Anneaux et comment Bilbo Lobbit, donc, avant lui, ont-ils été reçus par le milieu littéraire, euh, donc, à, à leur publication?
3: Alors... Euh, de manière très différente en fait. Euh, Bill Paul et Hobbit a été reçu de manière euh, très positive parce que c'était euh, vraiment un ouvrage publié en littérature jeunesse. Euh, et Il a reçu le, la médaille, la euh, Carnegie Medal, euh, qui est euh, le grand prix historique de littérature jeunesse en Angleterre, en fait, euh, extrêmement prestigieux, euh, qui a été gagné depuis par des gens comme Neil Gaiman ou euh, d'autres auteurs très populaires. Euh, par contre le Seigneur des Anneaux c'était autre chose parce que le Seigneur des Anneaux se voulait euh, un roman adulte en fait euh, et donc le, évidemment le, la critique l'a reçu euh, assez différemment euh, puisqu'ils ont euh, trouvé qu'il y avait justement un côté, euh, côté enfantin en fait pour certains euh, et donc dans la critique il y, a, il y a des réponses très mélangées en fait euh, certaines très 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 négatives d'autres plus positives euh, un certain nombre de critiques qui qui, qui voient le potentiel de l'œuvre aussi, hein, et qui disent déjà oui c'est une œuvre qui va durer, c'est une œuvre qui va avoir un impact énorme, euh, c'est une œuvre après laquelle, enfin, autour de laquelle il y a un avant et un après. Il euh, faut euh, aussi remarquer qu'il y a eu quelques adaptateurs euh, précoces, ou des adopteurs précoces pardon, euh, parmi des, des grands écrivains. Euh, C.S. Lewis qui est un ami très proche de, de, de Tolkien qui, qui, qui a beaucoup soutenu le livre, mais aussi le, le poète euh, W.H. Auden. Euh, un des grands poètes modernistes euh, anglais euh, qui, euh, qui, qui, qui s'est engoué très tôt pour ce roman, contre euh, l'institution littéraire qui ne qui, 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 qui voyait pas trop l'intérêt en fait, de ce genre de texte.
4: Et euh, on en a peut-être un, un petit peu parlé dans, dans le premier bloc, mais est-ce que Tolkien, il y a quand même il y a eu quelqu'un pour lui dire, est-ce qu'il avait la... L'impression, est-ce qu'il a eu conscience en écrivant qu'il était en train de renouveler un petit peu les, les codes justement des, des différents genres de fantaisie dont on a parlé dans le premier bloc Est-ce qu'il en, est qu en, est qu en a pris conscience en l'écrivant
3: euh... Oui, c'est oui, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait euh, et, et, et qui, quand on lit ses, sa correspondance euh, on voit que euh, il, il, il voyait des, des faiblesses ou des manques dans les auteurs précédents et il, il les décrit euh, notamment bon, chez Edison ou, ou chez d'autres, il dit voilà ça ça va pas ça ça va pas, donc ça l'a vraiment formé euh, et euh, pour autant euh, il euh, je ne sais pas dans quelle mesure il considère ça comme un genre. Enfin, Oui, il le considère comme un genre, parce qu'un genre, c'est quoi C'est n'importe quelle façon de catégoriser la littérature, en fait. C'est ça, un genre. Donc, ce n'est pas un genre commercial de, de littérature de masse comme ça l'est aujourd'hui. Mais, mais oui, je pense qu'il voit ça comme quand même une tradition spécifique. Euh, et il a conscience de, de faire quelque chose qui, euh, qui est mieux. Et, et il ne s'en cache pas, hein, je veux dire, vraiment, euh, quand on lit sa correspondance, il, a, il est très conscient de faire quelque chose qui est nettement au-dessus euh, des efforts précédents. Il en est fier, donc j'imagine. Oui, oui, bah, c'est quelqu'un qui, qui est humble en même temps. Euh, et puis, il y, y a le côté humilité chrétienne qui revient dans ses lettres. Et euh, à, la, à la fin de sa vie, euh, il disait euh, « j'en ai un peu assez de cette espèce d'idolâtrie autour de moi ». Mais il disait même « même une toute petite idole euh, peut avoir son nez euh, chatouillé agréablement par l'odeur de l'encens <rire> ». Et, donc, euh,
0: voilà. et il avait aussi conscience un peu de, de, du fait que cette œuvre était hors de contrôle, donc il l'appelle aussi dans une de ses lettres, le monstre, donc, ce qui, ce qui, puisque la suite envisagée à Bilbo, le bit, ce n'était pas du tout le produit donc, euh, final qui, qui a été livré, donc véritablement, l'imaginaire qui s'emballait, le, le monde qui se complexifiait un peu, euh, Tolkien n'avait pas de total contrôle sur, euh, sur cette œuvre ou, euh, si on peut dire un, ainsi, euh, il... il euh, son, son imaginaire, littéralement, euh, a dépassé ses attentes.
3: Oui. Oui, je pense qu'il y, y a deux phases de monstruosité dans le Seigneur des Anneaux il y a la phase d'écriture. Euh, où il se rend compte que c'est en train de devenir énorme. Euh, et, euh, et, et je pense que le lecteur s'en rend compte lui-même quand il commence à lire « Au Seigneur des Anneaux ». S'il a lu Bilbo avant, il se dit « Mais pourquoi est-ce que ça leur prend aussi longtemps <rire> pour arriver chez, chez Elrond ?» Alors que dans « Bilbo le Hobbit », ça arrivait au bout de 20 pages. <rire> alors que là, on est au milieu du premier livre, ils ne l'ont toujours pas rencontré. Euh, donc je pense qu'il y, y a un emballement de ce point de vue-là et qu'ils faisait qu'il retardait sans cesse le moment où il, a, il arrivait à compléter le, le roman. Puis, il a dû ajouter des annexes, etc., pour étoffer. Euh, et, et il avait encore beaucoup d'autres matières après euh, qui ont fini par s'incarner dans d'autres livres mais je pense qu'il y a aussi une autre phase de monstruosité qui est la phase de la réception justement par l'engouement le, du lectorat euh, qui ne soupçonnait pas du tout euh, qu'il l'avait pas prédit lui il avait eu un, un bon succès en littérature jeunesse mais qui ne lui avait pas changé la vie et là c'était une explosion euh, euh, à tout point de vue et surtout dans les états -Unis, aux états unis en fait euh, dans les années 60 il y a euh, une, un enthousiasme pour le roman sur les campus universitaires notamment euh, et un enthousiasme euh, qui est beaucoup le fait donc, de la jeunesse euh, de la contre-culture avec des interprétations souvent écologiques par exemple alternatives, hippies euh, et, et ça Tolkien c'est pas trop son truc donc... <rire> <rire> Mais le côté écolo aussi il euh, y a, y a une vraie, euh, un, un vrai souci chez Tolkien euh, de la protection de l'environnement on le voit aussi et... dans,
0: dans sa description de... des zènes de et, de... etc. Mmh, oui puis des, des, et puis
3: des
4: elfes, l'importance aussi que les elfes accordent à ça.
3: Oui absolument, puis les, puis les ravages dans, dans la comté à la fin du Seigneur des Anneaux, quand ils, quand ils reviennent, c'est une espèce d'industrialisation sauvage en fait. La, euh, la,
4: la, la comté qui d'ailleurs, allégorie pour allégorie, ressemble malgré tout un petit peu à l'Angleterre et au paysage un peu bucolique. Donc a,
3: oui. Vous, vous avez prononcé un gros mot du point oui. de vue Tolkien qui est l'allégorie. Oui, on en dans ton ronde <rire> là, mais, mais oui, je mais sais que, que j'ai prononcé coup, un gros ouais. mot. mais Ça vous le prouve, il le mentionner. Ouais. C'est un mot, euh, un mot qui, auquel il ne faut, euh, faut pas masquer quand on parle de Tolkien. Euh, mais c'est sûr que lui, son, son but finalement, euh, c'était d'élaborer une, une mythologie pour l'Angleterre. Il dit, voilà, euh, la culture anglaise n'a pas de, de mythologie propre parce qu'on est des anglo-saxons qui, euh, qui viennent du, 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 du nord de l'Allemagne et du sud du Danemark. Euh, on a été envahi ensuite par des Danois, puis par des Normands. On est une espèce de gros mélange. Euh, et on n'a pas de mythologie propre. Et c'est ça qu'il a voulu élaborer. Et les hobbits, ce sont des Anglais. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, Parfois, on a, pu, on a pu croire que, que Tolkien faisait l'éloge des humains dans Le seigneur des Anneaux et qu'il montrait comment l'humanité, euh, l'espèce humaine, euh, sortait victorieuse. Mais en fait, non, les, les, les Anglais, c'est les petits hobbits. En fait. euh, et, et les grands humains comme Aragorn, ce sont des personnages du passé. En fait. Ce sont des légendes euh, d'un passé révolu. Et, 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 et en fait, les Anglais, et à, à, à plus forte raison, l'humanité d'aujourd'hui, nous sommes les, les hobbits, en fait, avec leurs, leurs défauts et leurs, et leurs qualités.
2: Et donc, suite à l'apparition de l'œuvre de Tolkien, comment le genre de la fantaisie moderne s'est constitué autour de son œuvre
3: euh, On peut vraiment dire que l'œuvre de Tolkien a, a, a provoqué un séisme dans, dans le genre euh, et a vraiment redistribué les cartes, en fait. Et surtout, ça a été... On, les éditeurs ont découvert le potentiel commercial, en fait, du genre de la fantaisie, euh, comme, comme genre pour adultes, en fait, et pas pour enfants, euh, justement. Et... Euh, il y a eu euh, aux états unis surtout une, 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 une mise en place très non pas très rapide mais assez rapide de, euh, de, 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 de une mise en place éditoriale pour recevoir des, des textes dans ce style là il y a eu euh, euh, Lynn Carter dont j'avais déjà parlé euh, avant qui, qui a créé la série euh, Adult Fantasy chez Ballantine euh, qui visait à rééditer des œuvres plus anciennes que Tolkien mais pour montrer qu'il y avait d'autres textes de fantasy tolkien parce que les lecteurs voulaient lire d'autres textes dans ce style-là. Et puis, dans les années 70, surtout, il y a eu euh, l'explosion de la fantasy commerciale, euh, avec euh, le, le premier auteur qu'on mentionne souvent, c'est Terry Brooks, euh, avec sa série euh, Shannara. Euh, son, son premier roman, Sword of Shannara, c'est un, un décalque du Seigneur des Anneaux, en fait, euh, mais, mais simplifié, en fait, euh, en accentuant vraiment sur les côtés plus clichés euh, et plus simples. Um, et euh, à tel point, oui, point qu'aujourd'hui, c'est un, un genre qui, euh, qui se vend mieux que la science-fiction, en fait, qui a dépassé la science-fiction dans les genres de l'imaginaire en termes de succès.
0: Et justement, les, les successeurs de Tolkien, euh, ces auteurs qui se sont mis à écrire de la fantasy ou qui en écrivaient déjà, mais ont reçu une certaine reconnaissance, comment, comment considéraient-ils la figure euh, de Tolkien euh, Comment considérait-il son œuvre? Est-ce que c'était un carcan donc, euh, dont il fallait sortir? Est-ce qu'il voulait tuer le père ou est-ce qu'au contraire, ils étaient heureux de profiter donc, de cette manne qui venait d'être créée euh, par le succès
3: rencontré par le Seigneur des Anneaux? Euh, et bien, il y a les deux. Est que est... Tolkien est une figure polarisante. Encore aujourd'hui, dans, dans le milieu de la fantaisie, c'est assez extraordinaire que, que quelqu'un pèse aussi lourd dans un genre, en fait. Euh, même en science-fiction, des auteurs comme Jules Verne ou H.G. Wells, hein. même Asimov, c'est pas pareil, en fait. Il n'y a pas ce même poids. Alors que Tolkien, on a l'impression que tous les auteurs de fantaisie, ou bien acceptent Tolkien ou bien le refusent. Alors quand ils acceptent Tolkien, ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire du Tolkien, parce qu'on a quand même dépassé ce stade-là, euh, mais ils il l'acceptent comme modèle et, 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 et ils acceptent avec plaisir euh, ce qu'il a construit. Euh, je pense que le, le gros impact de Tolkien, c'est que la fantaisie s'est réorientée vraiment vers des créations d'univers euh, épiques, dans un style moyenâgeux, avec vraiment le Moyen-Âge comme, comme modèle quasi euh, indépassable. Avec des luttes entre le bien et le mal, euh, différentes espèces magiques, enfin, le nombre d'auteurs qui ont euh, mis des elfes et des nains et des orques. Alors, les orques, c'est encore pire parce que c'est Tolkien qui les a inventés. Donc, euh, mais. Il euh, y a un imaginaire euh, de fantaisie standard qui se diffuse très vite, euh, non seulement dans les romans, euh, mais dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est un genre, euh, c'est peut-être le premier genre de l'imaginaire qui dépasse la, euh, la simple littérature, en fait. Et c'est ça qui. En fait, quand on pense à la fantaisie, on pense souvent à plein de choses qui ne sont pas des romans. Um, et euh, et un, un autre gros impact de Tolkien euh, sur le genre, c'est un, un impact formel. C'est euh, le, le fait de faire des cycles et des trilogies, en fait. C'est vraiment lui qui a... Ce qui est drôle, parce que « Le des anneaux » n'est pas une trilogie, en fait. Il a juste été publié comme tel par les, le, le premier éditeur. Mais tous les auteurs de fantasy après se sont dit « Ah oui, il faut faire des cycles et des trilogies, et voire des tétralogies ou des pentalogies, etc. »
4: Et euh, justement, vous avez ébauché un, euh, ébauché un petit peu, mais quelles sont du coup les, les règles du genre fantasy, les canons fantasy créés justement par Tolkien, puis suivis encore pas mal par les auteurs Les vraiment les, les canons. Qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement aujourd'hui
3: euh, <rire> euh, Je pense que pendant... En fait, aujourd'hui, depuis les 15 dernières années, on est en train de sortir. Euh, des règles posées par Tolkien. Euh, ce qui est plutôt bien, plutôt une bonne chose, malgré tout l'amour que j'ai pour Tolkien. Je, mais ça, ça je fait évoluer que, les gens. Voilà, lui, lui le faisait mieux que ses successeurs, en fait. <rire> euh, <rire> mais il y, y avait eu une époque, euh, avec, on, on peut penser à des grandes séries comme celle de David Eddings ou Robert Jordan, euh, où euh, tous les cycles de fantasy euh, se passaient dans un univers féodal euh, avec un, un, un jeune héros qui était souvent garçon de ferme ou serviteur et qui découvrait, en fait, qu'il était l'élu. <rire> Pour une vrai. raison pour une autre qui devait affronter le et Seigneur Dragon des Ténèbres. Eragon étant le
4: dernier en date justement de ces grands...
3: Voilà, oui, aragon c'est complètement ça, oui. Ouais. Euh, et même, même quand on regarde quelque chose comme Harry Potter, qui, qui, qui renouvelle vraiment beaucoup le genre hein, par d'autres aspects, ça reprend quand même ce récit de l'élu qui doit affronter le Seigneur des Ténèbres. Euh, avec le Seigneur des Ténèbres qui est généralement un nom extrêmement intimidant comme euh, Voldemort. <rire> <Je> <rire> on, on vendrait pas une voiture à quelqu'un qui s'appelle Voldemort. Faut pas Alors, le prononcer ce nom-là. Non, non. Ah oui, non et, euh, et à côté de ça, il y a aussi des, des auteurs qui très tôt euh, veulent euh, s'éloigner de, de ce carcan. Euh, souvent, en allant chercher des modèles chez des auteurs euh, d'avant Tolkien, en fait, ou, ou contemporains, euh, mais un peu différents, en fait.
2: Alors, justement, puisqu'on cherche euh, à innover dans le milieu de la fantasy, euh, parmi les œuvres euh, de ce genre-là qui ont été écrites dans l'après-Tolkien, si on peut dire, euh, lesquelles sont les plus remarquables?
3: Euh... Alors c'est une question, c'est vraiment ma réponse personnelle Oui hein. donc c'est ça, ouais. donc, ça votre avis, Selon votre opinion ouais. vraiment, Parce que vous demandez à 10 fans de fantasy Vous aurez 30 réponses différentes votre votre avis, ouais. euh, Je dirais vraiment dans, dans le domaine de ceux euh, Qui suivent l'influence de Tolkien euh, Je dirais Il y, y en a trois qui me paraissent vraiment remarquables Je passe très vite parce qu'ils sont assez connus Il y a euh, Tad Williams Qui a écrit un, un, une trilogie qui s'appelle L'Arcane des épées Et où il cherche vraiment à reprendre et à critiquer Tolkien, notamment euh, autour de questions comme le racisme, comme le relativisme culturel, etc. C'est très intéressant, notamment sur euh, le rapport... Euh, il y a toute une réflexion sur le rapport euh, de, des colons aux populations autochtones qui est vraiment intéressant. Euh, bon, il y a George Martin que, euh, voilà, avec euh, Le Trône de Fer, Game of Thrones c'est pas la peine d'en parler mais qui lui aussi euh, retravaille sur euh, Tolkien mais en renforçant l'aspect historique influence historique contre l'aspect influence légendaire mm -hmm. en fait. lui ce qui mm -hmm. l'intéresse c'est le modèle historique et puis récemment euh, un américain aussi euh, qui s'appelle Patrick Rothfuss euh, qui est en train de terminer une trilogie euh, qui s'appelle, je sais pas ce que c'est en français mais c'est The King Killer Chronicle en anglais la chronique du tueur de roi euh, qui est peut-être euh, l'histoire d'un héros qui raconte comment il est devenu un héros à quelqu'un qui veut savoir quelle est son histoire et euh, que, que je recommande très très chaudement mais à côté de ça il y a aussi euh, des auteurs qui essayent vraiment de se détacher de Tolkien euh, qui commence très tôt euh, dans la lignée de, euh, euh, de Michael Moorcock notamment qui est un, un grand auteur de fantaisie britannique qui, qui écrivait dans les années 60, enfin il écrit encore il n'est pas mort euh, et qui lui rejetait vraiment Tolkien euh, et cherchait son inspiration dans des auteurs comme Mervyn peak comme Howard euh, un auteur comme Terry Pratchett qui, euh, qui, qui est décédé cette année. Et le disque monde Voilà, le oui. disque monde qui lui euh, faisait de la fantaisie comique en fait, mais euh, qui commence par faire de la parodie de fantaisie, d'héroïque fantaisie, mais qui finit par inventer un univers très autonome. Et... Euh, si je peux citer un petit dernier. Oui, oui non, il y a pas de problème. <rire> euh, un, un auteur américain qui s'appelle Jeff Vandermeer, que, pour lequel j'ai énormément d'affection, et qui, euh, qui mêle euh, de l'expérimentation littéraire à la fantaisie, qui montre vraiment comment la fantaisie est devenue un genre mature, en fait. Euh, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La Cité des Saints et des Fous, je crois que c'est sorti vers 2001. Euh, qui, qui invente une, une cité victorienne complètement fictionnelle euh, et c'est présenté comme un recueil de nouvelles avec des annexes mais en fait c'est un roman euh, et euh, c'est difficile à expliquer mais c'est radicalement différent de Tolkien et c'est plutôt pas mal donc j'ai cité plutôt des auteurs anglophones voilà. Oui,
0: mais, euh, je, je, en, en terminant sur, sur ce point, en français, est-ce qu'il y a des, des maîtres du genre on, on, on les connaît un peu moins. Donc il y avait les chroniques de Willan dans la littérature jeunesse, des choses comme ça, mais dans les grandes, euh, et,
3: qui peut-on citer mais... Euh, la fantaisie en, en français il euh, y a des choses qui commencent à émerger euh, au Québec il y a Elisabeth von Arbor qui a écrit en fantaisie euh, Joël Champetier euh, qui a écrit aussi de la fantaisie alors que c'est des auteurs qu'on associe plutôt à la science-fiction et en France, ça a commencé dans les années 90 en fait, la fantaisie française euh, avec des auteurs comme Mathieu Gabori, mais il euh, y, y en a deux qui sont vraiment intéressants euh, enfin que je trouve vraiment intéressants pardon, euh, Pierre pével qui a écrit... Euh, la trilogie des lames du cardinal, où, euh, où c'est un sujet qui est, qui est absolument français, c'est-à-dire qu'il euh, s'inspire des trois mousquetaires, en fait, et il imagine un, un, une réalité alternative où... Euh, où la, la France euh, du XVIIe siècle, du cardinal Richelieu et Louis XIII euh, est en butte contre une Espagne dominée par des dragons, en fait. Okay. Et donc il y a des, une association, un groupe de héros qui s'appelle les Lames du Cardinal, qui sont des sortes de mousquetaires qui luttent contre la conspiration draconique.
4: Je pense, je pense que j'ai un élève qui est en train de lire ça dans la classe.
3: Mais c'est vraiment très bien. Euh, il reprend bien le, le style d'Alexandre Dumas, en fait. Et puis euh, celui qui a un gros succès en ce moment en France, euh, c'est Jean-Philippe Jaworski. Euh, Jaworski, pardon, euh, qui, qui écrit euh, de la fantaisie euh, extrêmement, extrêmement cynique, euh, où il essaye vraiment de... Il s'inspire de beaucoup de styles différents, euh, et il invente un univers dans lequel il y a beaucoup de cultures différentes, en fait. Il y a un milieu qui évoque plutôt Venise, un autre qui est plutôt la France médiévale, plutôt féodale, un autre qui est plutôt barbare, etc. Il a écrit notamment un roman euh, très long qui s'appelle Gagner la guerre. Et deux recueils de nouvelles aussi, euh, c'est quelqu'un qui, ouais, qui essaye de construire un univers en, en le montrant sous plusieurs facettes, avec des histoires très différentes. Et ça c'est vraiment intéressant, et c'est des auteurs tous les deux qui ne sont pas dans une logique purement imitative. La fantaisie française a longtemps été imitative de la fantaisie anglophone, et, mais là il y a vraiment des auteurs qui commencent à se dégager.
0: Donc euh, le plein de lecture pour euh, les, les longues soirées d'hiver. Les longues soirées d'hiver qui s'en viennent effectivement, particulièrement difficiles pour un Français, même mais... habitué à, à, à nos rigueurs d'hiver. Il reste toute un, une petite frilosité. Euh, donc, euh, Je t'emmène pour... en
4: balade en raquette quand tu veux, Nathan.
0: Et <rire> nous, à chien. Donc pour l'instant, nous poursuivons euh, en musique, un très très bref intermède musical, donc avec la chanson des nains dans Bilbo Lobbit en français. tour à 3600 secondes d'espoir. <rire>
4: J'avais dire d'espoir Donc
0: on, on, on vous donne espoir ce soir En vous parlant de Tolkien, un peu de, de, de beauté donc et, et beaucoup de fantasy. Nous sommes de retour avec Patrick Morin Nouvelle permutation au micro Andrian qui reprend le collier Rémi qui vous salue Avec son éternel sourire Et puis pour cette deuxième Pour cette dernière partie, pour cette troisième partie Donc un peu la conception que Tolkien Avait de la fantasy, Les, les thèmes qu'il qu a voulu explorer La manière dont il a théorisé aussi euh, le conte de fées, puisqu'il l'a fait dans, dans un essai, on l'a dit un, un peu plus tôt. Euh, euh, premièrement, ses motivations, pourquoi est-ce que Tolkien ch choisit d'écrire des contes de fées ou ce qu'il appelle des contes de fées? Et, et tout d'abord, quest
3: un conte de fées. Oui. Euh, lui, il a une définition très particulière du terme. En fait, il l'utilise en anglais. Euh, ah, c'est traduit par conte de fées en, en français, à la fois dans la traduction originale de son. C'est sa conférence de 1939 qui s'appelle On Fairy Stories. Euh, et dans la traduction originale traduisait par des contes de fées. Et il y a une nouvelle traduction qui est sortie il y a, il y a peu euh, qui garde cette expression conte de fées. Mais Fairy Stories, c'est pas Fairy Tale. Fairy stories, ça veut dire les histoires de fées. Et en fait, Fairy, il ne l'utilise pas comme un, un, un nom comptable, genre les fées, mais euh, comme un, un nom collectif, la féerie. En fait, c'est les histoires féériques ou les histoires de féerie. Euh, et pour lui, en fait, c'est une activité euh, naturelle et fondamentale de l'espèce humaine, en fait, euh, qui est dénigrée par la société contemporaine, euh, réduite à la littérature pour enfants, notamment, ou, ou au folklore. Euh, mais pour lui en fait euh, écrire des histoires de féerie ou de la fantaisie il finit par dire que c'est la même chose hein. enfin ce que lui fait euh, il utilise le terme fantaisie aussi il dit que ça peint un portrait de la réalité qui est beaucoup plus complet que la littérature réaliste en fait. la littérature réaliste se concentre sur les choses qui sont près de notre nez en fait, et qui sont juste visibles, tangibles et qui sont dans notre monde contemporain on va parler de voitures de, 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 voiture, de trains, d'usines etc mais euh, la, la fantaisie et la féerie euh, euh, prend une distance pour regarder euh, le monde d'un point de vue plus, plus éternel et plus essentiel en fait. euh, et, et pour lui un, un auteur de, de, de féerie construit ce qu'il appelle un, un monde secondaire en fait, un, une sous-création euh, qui, qui n'est évidemment pas aussi complexe ou aussi riche que, le, que le, le, le vrai monde entre guillemets mais qui essaye en le reproduisant de nous permettre de regarder notre vrai monde en fait. Et pour lui c'est pas une littérature de, de fuite de la réalité, c'est une littérature au contraire où on est face à la réalité dans ce cas-là de plus essentiel et sans les fioritures.
1: Et à qui s'adressaient euh, ces œuvres Est-ce qu'il y a eu une rupture entre hein, finalement ces livres qui, qui sont dits pour adultes et ces livres qui sont dits pour enfants? Est-ce que lui, il en était conscient de cette rupture-là? Euh... Euh,
3: je pense que c'est un peu ambigu. Euh, parce que Tolkien aimait les enfants, il aimait ses enfants euh, et il a toujours beaucoup fait pour les divertir, euh, leur écrire des histoires. Et il, il, il a écrit Bilbo en voulant faire un livre pour enfants. Ça, il y avait aucun problème. Il a pas été, euh, ça n'a pas été mal interprété. Euh, mais dans euh, dans ses écrits théoriques, il refuse de considérer la féerie et la fantaisie comme des genres pour enfants. Il dit c'est juste un accident de l'histoire. Ça, c'est de nos jours, on considère que c'est pour les enfants. Euh, c'est un peu péjoratif aussi cette appellation. Oui, c'est ça. Et lui, il dit justement, il ne dit pas non, ce que j'écris n'est pas pour les enfants il dit ce que j'écris c'est pour tout le monde en fait euh, la féerie s'adresse à toute l'humanité justement et dire c'est pas pour les enfants c'est aussi idiot que de dire c'est que pour les enfants euh, et, euh, et dans son œuvre, il n'y a pas de rupture justement et il a euh, quand il a commencé à travailler sur, sur le Seigneur des Anneaux, dans les éditions subséquentes de Bilbo, il a modifié des choses justement pour que Bilbo, le Seigneur des Anneaux, euh, fonctionne mieux. Euh, Not
0: notamment Gollum, qui n'était pas du tout. Euh, oui, oui, oui le dans Gollum la première édition,
3: euh, Gollum euh, offre très volontiers son anneau à, à Bilbo, euh, et c'est seulement à partir de la deuxième édition que, que vraiment il est rétif et qu'il est fâché euh, euh, de perdre l'anneau, en fait. Donc, oui, oui.
2: Et euh, donc pour Tolkien, euh, qu'est-ce que serait la littérature d'évasion et euh, en quoi ce serait un genre noble?
3: Euh, alors justement pour lui, il utilise le terme d'évasion euh, délibérément. Pour lui, l'évasion, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas la désertion du réel. Euh, il dit euh, c'est euh, un, un prisonnier qui est dans sa prison. Euh, il, il sait que le monde extérieur existe en fait. Euh, et quand il veut sortir de sa, de sa prison, c'est pas comme quelqu'un qui fuit, qui, qui fuirait son pays en guerre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une volonté de, de sortir de, des carcans invisibles qui sont imposés par la modernité et, et, et par ses illusions et de voir la réalité en face. Donc, c'est beaucoup plus une révélation. En fait, il y a vraiment un point de vue religieux là-dessus. C'est l'évasion comme, comme découverte de la vérité, en fait. Et on a parlé un peu plus tôt de, de cette réflexion, par exemple,
0: environnementale qui euh, parcourait euh, l'œuvre de Tolkien, mais aussi une véritable réflexion euh, philosophique, euh, religieuse, esthétique, euh, politique à certains égards aussi, qui traverse euh, l'œuvre de Tolkien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ces, ces motivations, ces fondements, ces thématiques qui traversent euh, le légendaire?
3: Je pense que... Euh... La, la chose fondamentale dans la pensée de Tolkien, euh, la chose qu'on ne peut pas enlever ou on pourrait enlever tout le reste et juste garder ça, c'est sa religion, en fait. C'est son catholicisme. Euh, et, euh, mais la force de Tolkien aussi, c'est d'écrire Le Seigneur des Anneaux au Bilbo à partir de son catholicisme, mais sans l'imposer au lecteur. En fait. Il y a vraiment un, un, une corde raide là, sur laquelle il, il avance, qui est très, très subtile. Mais euh, il, il explique dans, dans sa conférence sur les, les histoires féeriques que, que l'évasion ultime, en fait, c'est euh, la joie de la fin heureuse. En fait. est, euh, le conte de fées, ce qu'il ce qu caractérise, c'est la fin heureuse. Il utilise le terme grec de « e-catastrophe », l'issue positive et pour lui c'est justement c'est pas une, une négation du malheur quand il y a une fin heureuse on ne dit pas que le malheur n'existe pas que les fins malheureuses n'existent pas au contraire mais c'est cette espèce de chance d'avoir une fin heureuse et, et qui est exceptionnelle et, euh, et qui préfigure en fait la, la joie ultime qui est celle de la fin des temps en fait la, la joie perdurable dans, dans, dans le sein de
0: Dieu et, et pourtant quand on pense au Seigneur des Anneaux notamment la fin heureuse n'est pas si, y a, y a oui, oui.
3: Oui, oui, il y a un arrière-goût oui oui c'est très mélancolique en fait la, la fin du Seigneur des Anneaux euh, c'est mélancolique parce qu'il y a une fin heureuse mais qui est, qui est forcément provisoire qui est celle de, de ceux qui restent en fait euh, comme Mary, Pippin ou Sam qui, qui sont heureux mais qui sont heureux de manière forcément provisoire et la fin heureuse plus mélancolique qui est celle de Frodon euh, qui part vers les gris et qui va partir au-delà des mers euh, et qui doit fuir le monde pour trouver cette fin heureuse, parce que, euh, parce que la, ré la réalité est transitoire en fait, le monde est transitoire, c'est en ça que c'est profondément euh, catholique du point de vue de Tolkien.
0: Et en terminant très très rapidement, euh, si on veut en apprendre plus sur Tolkien, euh, est-ce que vous auriez un ouvrage ou deux à nous conseiller, un article
3: euh, oui, alors il y a la biographie de Tolkien de, um, de, Carpenter. De, voilà, de Carpenter qui est très célèbre, euh, qui est très agréable à lire, en anglais euh, l'auteur, euh, le grand auteur de référence sur Tolkien c'est Tom Shippey. Euh, qui était lui aussi médiéviste. Enfin, qui, il n'est pas mort. Euh, il il est médiéviste aussi. Il a travaillé à, Tol euh, à Oxford. Euh, il a donné les mêmes cours que Tolkien, donc euh, il connaît très bien. Qui a écrit deux, deux grands livres sur lui. Et en français, euh, l'incontournable, c'est Vincent Ferré. Il y a son livre euh, Tolkien sur les rivages de la terre du milieu, qui euh, qui est régulièrement réédité, qui est, qui, qui, qui est très très célèbre. Et puis son dictionnaire Tolkien, qui euh, pas parce que j'ai écrit dedans, hein, j'ai écrit seulement <rire> cet article, euh, mais qui est vraiment... Euh, il y a une encyclopédie Tolkien en anglais, mais difficile à trouver, pas euh, diffusée chez des grands éditeurs. Très dispendieuse aussi. Oui, euh, voilà, c'est ça, c'est vraiment un ouvrage scientifique universitaire. Mais le dictionnaire Tolkien est plus facile d'accès, vendu aux éditions du CNRS euh, à un prix voilà, plus facile d'accès. Euh, et euh, et c'est vraiment, c'est de la belle ouvrage.
0: Parfait. Donc, merci beaucoup, euh, Patrick Morin. Merci, merci beaucoup à aussi à Andréane, François et euh, Rémi. Et puis, on enchaîne très, très rapidement en musique avec euh, une chanson de Led Zeppelin inspirée par la bataille des champs du Pélénor.